0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer kleinen Nachrichtensendung geht es heute um den gravierenden Prävisionalmangel auf den Intensivstationen der Krankenhäuser und dessen Folgen. Es geht um den Umsatzrückgang der Otto Group auf dem deutschen Markt und um die Probleme, mit denen die norddeutschen Großen und Außenhändler zu kämpfen haben. Es geht um einen Brandbrief zum geplanten Einstieg der chinesischen Reederei Costco beim Container Terminal Toller Ort, um die Sprengung eines Geldautomaten, um das 20-jährige Bestehen des Generalkonsulats der Ukraine in Hamburg und natürlich geht es auch um das Derby heute Abend. Doch zunächst unsere drei Top-Meldungen. Auf Platz 3 von abend.de heute 49 Euro Ticket auch für Hamburg. Das sind die Knackpunkte. Auf 2 700 neue Wohnungen am Dickmoor. Kritik an der Bürgerbeteiligung. Und auf 1, also der meistgelesene Artikel, warum die Hala jetzt zum Sorgenkonzern wird. Und damit sind wir bei unseren Nachrichten. Die Hamburger Krankenhäuser steuern auf einen dramatischen Personalengpass zu. Die Versorgung der Patienten, vor allem auf den Intensivstationen, ist gefährdet. Der renommierte Herzchirurg und UKE-Klinikdirektor Professor Hermann Reichensporne schreibt in einem Beitrag für das Hamburger Abendblatt, ich zitiere, obwohl sich die Situation auf den Intensivstationen aufgrund der Pandemie wieder deutlich entspannt hat, hat sich die Situation im Bereich der Pflege nicht gebessert. Derzeit sind ca. 30 bis 40 Prozent aller Intensivbetten in Deutschland gesperrt. Auch in Hamburg. Wohlgemerkt nicht wegen Corona, sondern wegen Personalmangels, schreibt Reichenspurner. Die Folge, geplante Operationen müssten verschoben werden. Reichenspurner fordert den Hamburger Senat auf, die Mängel in der Pflege schnell anzupacken. Es sei an der Zeit, sich um die wirklichen Probleme der Krankenhäuser in Deutschland Gedanken zu machen. Reichenspurner sagt, wir müssen die verloren gegangenen Pflegekräfte wieder zurückholen und neue aus dem In- und Ausland für diesen tollen Beruf gewinnen. Das geht nur mit besseren Arbeitsbedingungen und einer besseren Bezahlung. Ich rede nicht von ein paar wenigen Prozenten mit Komma, sondern von mindestens 20 bis 30 Prozent, schreibt Reichensponer. Unser nächstes Thema. Nach mehreren guten Jahren bekommt die Otto Group mit Sitz in Hamburg die aktuelle Konsumflaute deutlich zu spüren. Der Handels- und Dienstleistungskonzern meldet massive Rückgänge der Nachfrage. Sorgen macht den Hamburgern vor allem die Entwicklung auf dem deutschen Markt. Dort sind die Umsätze im ersten Geschäftshalbjahr 2022-2023 um 13,5% auf vergleichbarer Basis zurückgegangen. Das teilte das Unternehmen heute mit. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum März bis August. Unter dem Strich fällt das Minus mit weltweit 5,6% allerdings etwas weniger dramatisch aus. Die Gruppe mit 30 Firmen, darunter otto.de, Bon Prix oder Hermes, war in den internationalen Märkten erfolgreicher als im Stammland und verzeichnete dort ein Wachstum von 8,2 Prozent. Insgesamt liegt das Umsatzminus daher bei 5,6 Prozent. Konkrete Zahlen nannte der Konzern nicht. Den Angaben zufolge liegen sie aber klar über den Vergleichswerten aus dem Vor-Corona-Zeitraum. Schlechte Nachrichten gibt es auch vom Unternehmensverband Aga. Ukraine-Krieg, Rekordpreise für Strom, Gas und Sprit, anhaltend gestörte Lieferketten, Versorgungsengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten, hohe Inflation, wachsende Personal- und Sachkosten. Die Liste der Probleme und Herausforderungen, mit denen die nochdeutschen Groß- und Einzelhändler zu kämpfen haben, ist lang. Nun schlagen sie sich auch in sinkenden Umsätzen der Firmen nieder. Im dritten Quartal seien die Erlöse real um 3,4% Prozent gesunken, teilte der Ager am Freitag, also heute, auf Grundlage einer Umfrage bei seinen Mitgliedern mit. Das nächste Thema. Die Sorgen um ihre Arbeitsplätze haben die Beschäftigten des Containerterminals Toller Ort zu einer ungewöhnlichen Aktion veranlasst. Sie haben einen direkten Hilferuf an Bundeskanzler Olaf Scholz geschickt. Hintergrund ist der geplante und stockende Einstieg der chinesischen Reederei Costco, die 35 Prozent an dem Terminal erwerben will. Doch die geplante, unvertraglich bereits abgesicherte Transaktion hängt seit einem Jahr in der Schwebe, weil die Bundesregierung erhebliche Bedenken angemeldet hat. Insbesondere der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck befürchtet, dass die Chinesen zu großem Einfluss gewinnen könnten. Habeck will das Geschäft deshalb untersagen und ein großer Teil der Bundespolitik folgt ihm. In einem Brief, der dem Abendblatt vorliegt, bittet der Betriebsratsvorsitzende des Terminals Scholz und Habeck nun darum, der Transaktion stattzugeben. Zitat »Wir als Betriebsräte sorgen uns um die Zukunft unseres Containerterminals und die damit verbundenen Arbeitsplätze«, heißt es in dem Schreiben. Seit einem Jahr kämpft die HALA nun schon um die Zusage durch die Bundesregierung. Das nächste Thema. Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten in einem Supermarkt in Hittfeld im Landkreis Harburg bei einer Sprengung völlig zerstört und auch darüber hinaus schwere Schäden angerichtet. Unklar war zuletzt noch die Schadenshöhe und ob die Täter Erfolg hatten mit ihrer Aktion. In der Nacht hatte ein Zeuge mehrere Personen gemeldet, die sich gewaltsam Zutritt zu dem Markt verschafft hatten. Noch während des ausgelösten Notrufs gab es eine Explosion. Kurz danach flüchteten drei maskierte Männer in einem Auto mit hohem Tempo. Die Polizei sperrte den Markt ab. Es sei unklar, hieß es, ob die Statik des Gebäudes bei der Explosion beeinträchtigt worden sei. Das muss jetzt erst überprüft werden. Zum 20-jährigen Bestehen des Generalkonsulats der Ukraine in Hamburg hat die diplomatische Vertretung dem Senat und den Behörden der Stadt gedankt, und zwar für Gastfreundschaft und Zusammenarbeit. Auch bei den Regierungen von Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bedanke man sich für die konstruktive Kooperation und hoffe auf eine weitere Vertiefung der Beziehungen, schreibt das Generalkonsulat. Dieses Konsulat ist für vier Bundesländer zuständig. Dank Gebühre zudem allen Menschen, die in den vergangenen Monaten dabei geholfen haben, die Schutzsuchenden hier in Deutschland unterzubringen und zu betreuen, heißt es wörtlich in dem Schreiben. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar sei die Zahl der vom Generalkonsulat betreuten Bürger um 200.000 gestiegen. Das teilte heute Generalkonsulin Irina Tybinka mit. Unser letztes Thema Schon wieder Stadtderby? Endlich wieder Stadtderby! Das schreiben meine Kollegen in unserer Sportredaktion. Denn etwas habe ja gefehlt in den vergangenen gut zweieinhalb Jahren. Nämlich ein angemessener Rahmen bei den Derbys vom FC St. Pauli und dem HSV. Zum ersten Mal seit so Beginn der Corona-Pandemie treffen die beiden Vereine heute um 18.30 Uhr wieder vor vollen Rängen aufeinander. Das millern stadion ist mit fast 30.000 Fans ausverkauft. Wir halten sie über das Geschehen rund um die Hamburger Stadtmeisterschaft, aber auch rund um die Auseinandersetzung zwischen den Fans, die so befürchtet werden, unter anderem von der Polizei, auf dem Laufenden. Und zwar in unserem Live-Ticker auf abendblatt.de. Damit sind wir am Ende unserer Nachrichtensendung angekommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein gutes Wochenende. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.